0: Herzlich Willkommen zu den Kryptohelden, dem Podcast zu Bitcoin, Ethereum und einer neuen digitalen Ökonomie. Hallo liebe Kryptohelden, heute geht es um das Thema der verschiedenen Buchhaltungsmodelle. Die zwei bekanntesten sind das UTXO, also Unspent Transaction Outputs und das Account oder Balance Modell. Wir gehen auf die Unterschiede ein und wann welches Modell verwendet wird. Viel Spaß in der heutigen Folge. Hallo Hong. Hi Onua. So, heute mal wieder eine kleine Session, eine kleine Learning Session zu den verschiedenen ja, Buchhaltungsmodellen oder im Englischen Record Keeping Models. Ähm
1: Hast du davon schon mal was gehört, UTXO oder Account-Modell? Ja, ähm, ich, ich weiß noch ganz genau, wann das, das erste Mal war, dass ich irgendwie so äh, den Begriff mir angeschaut habe, nämlich als ich angefangen habe, irgendwie dass man das über einen Blockchain-Explorer mal reingeschaut hat. Und dann waren da irgendwie so ganz viele Outputs und Inputs und irgendwie Unspent irgendwas und das habe ich, ich weiß nicht ganz genau, am Anfang habe ich das nicht zusammenbekommen und mhm. ich glaube, darum geht es, oder? Wie werden die Daten tatsächlich abgespeichert und wie interpretiert man die? Genau, also es gibt einen sehr
0: fundamentalen Unterschied zwischen Bitcoin und Ethereum neben vielen weiteren kleinen Nuancen, aber einen wesentlichen Unterschied und die Historie hier liegt tatsächlich, ähm, ja, da, also liegt darin, dass eben Vitalik und andere Pioniere versucht haben, auf Bitcoin zu programmieren und das sich als sehr, sehr schwierig gestaltet hat. Ähm, auf die Gründe gehen wir gleich nochmal ein, aber Bitcoin verwendet eben das sogenannte UTXO oder UTXO-Modell und das steht quasi für Unspent Transaction Output. Und im Prinzip ist es relativ simpel, aber man sollte es einmal gehört haben. Also jede Bitcoin-Transaktion verbraucht quasi Outputs aus vorherigen Transaktionen und erzeugt daraus wiederum neue Outputs oder je nachdem Inputs, wie man es sieht. Und diese wiederum können in der Zukunft für neue Transaktionen verwendet werden. Also du musst dir das so vorstellen, wenn du jetzt in der Vergangenheit... Ähm, dreimal einen Bitcoin bekommen hast. Und wir schneiden jetzt einfach mal die Historie vorher ab. Wir fangen jetzt da an. Du hast in der Vergangenheit dreimal einen Bitcoin erhalten. Und du möchtest jetzt ähm, 2,5 Bitcoin verschicken. Dann werden quasi, also es gibt keinen Ort, wo steht, dass du drei Bitcoin hast. Das gibt es nicht. Sondern es gibt drei unspent Transactions, die jeweils ein Bitcoin sind, und aus, diesen, aus diesem Set von Unspent Transactions berechnet dir dein Wallet quasi, okay, du hast drei Unspent Transactions, die zu dir zeigen, die jeweils ein Bitcoin groß sind. Also könntest du diese nutzen, um maximal drei Bitcoins zu versenden. Und wenn du jetzt 2,5 Bitcoin versendest, dann nimmst du quasi diese ehemaligen ähm, Outputs, die damals zu dir gezeigt haben und packst sie quasi in eine neue Transaktion. So dass zwei Transaktionen entstehen in diesem Fall. Eine Transaktion, die 2,5 Bitcoin irgendwo hinschickt, wo, die sie hin, wo du sie hinschicken willst, und eine, Trans, eine neue Transaktion, die 0,5 Bitcoin wieder zu dir selber zurückschickt. Denn die vorherigen drei Ein-Bitcoin-Transaktionen sind ja nicht mehr valide, weil du hast ja nicht mehr drei, sondern du hast ja nur noch 0,5. Das heißt. Um es nochmal kurz zusammenzufassen, wenn du drei vorherige Transaktionen hast, mit jeweils einem Bitcoin zu dir, die in Summe 3 ergeben, hast du nach einer Transaktion, wo du 2,5 Bitcoin versendest, wiederum zwei neue Transaktionen: eine mit 2,5 zu der Zieladresse und eine mit 0,5, die quasi zu dir selber zurückzeigt. Und in einer Folgetransaktion könntest du jetzt nur noch diese 0,5 verwenden, weil das quasi deine valide, dein valides Set von Unspent Transactions ist. Also lange Rede, kurzer Sinn, die Summe deiner Bitcoin wird berechnet, indem alle Unspent Transactions, die dir zugeordnet sind, summiert werden. Ja, das ist quasi das UTXO-Modell. Und hieraus ergeben sich eben einige Vorteile, einige Nachteile, aber ein, der, der, der große Punkt ist eben, es gibt keinen globalen State, also es gibt... Also es gibt quasi keine Variable im System, wo steht, Hungs Adresse hat drei Bitcoin. Das existiert nicht, sondern es gibt nur Transaktionen innerhalb von Blöcken, die, wenn du sie summierst, drei ergeben. Also die Unspent Transactions, die
1: dir zugeordnet sind. Und das ist eigentlich das, was, was die Wallet für dich macht, dass sie einfach schaut, wie viel Unspent Transaction gibt es. Und das dir so irgendwie so zusammenfasst, dass du es als Normalsterblicher verstehst und irgendwie so sagst, ah, das ist wie ein Konto und da ist genau der Betrag drauf und den kann ich ausgeben. Aber drunter sieht es halt aus wie eine Verkettung von diesen Unspent Transactions oder beziehungsweise Transaktionen. Genau, also im Hintergrund
0: fragt die Wallet jetzt nicht die Note ab, sag mir mal, wie viel Bitcoin Hung hat und kriegt mhm. eine Antwort, mhm. sondern die Wallet addiert eben alle Unspend Transactions, die, die Node eben, die, die, die dir zugehören und die von der Node abgefragt werden können und zeigt sie dir im Interface dann quasi schön an. Wenn du jetzt aber im Blog Explorer oder quasi nativ in den Daten, in den Blöcken dir das anschauen würdest, würdest du diese drei Bitcoin nirgendwo finden. Das zeigt
1: dir quasi nur dein Wallet an. Im Prinzip sind das einzelne Transaktionen. Genau, und das ist nicht genau das Thema, das weiß ich noch ganz genau, wo ich ja. das erste Mal reingeschaut habe in den Blockchain Explorer, war das recht verwirrend für mich. Ja. Genau, und für mich war der
0: verwirrende Part quasi, warum, wenn ich jetzt 2,5 Bitcoin verschicke, warum muss dann für mich selber nochmal eine Transaktion gemacht werden mit 0,5 äh, Bitcoin? Naja, ist ja klar, weil du hast ja nicht mehr drei ganze einzelne Bitcoin, die du ausgeben kannst, sondern du hast nur noch 0,5 und das existiert ja nicht. Vorher hattest du drei mit einem? Ähm, wenn du jetzt vorher sechs mit jeweils 0,5 gehabt hättest, dann weiß ich nicht genau, wie das funktioniert, aber dann könnten theoretisch fünf verwendet werden für diese 2,5 und die sechste würde aufgehoben werden für dich. Das, das mag sein. Aber wenn es jetzt nicht direkt aufgeht, und ich bin mir nicht sicher, selbst wenn es aufgeht, könnte es sein, dass eben zwei saubere neue Transaktionen ähm, erschafft werden, die eben, ja, wo du einfach einen aktuellen Stand hast quasi. Und der wichtige Punkt ist eben, diese Transaktionen stehen in den Blöcken. Also in jedem, in jedem Bitcoin-Block sind ja verschiedene Transaktionen und so wird das berechnet. Und genau hier ist auch der große Unterschied ähm, zu dem Account- oder Balance-Modell, was beispielsweise in, in Ethereum verwendet wird. Ähm, wir hatten anfangs gesagt, Ethereum Beziehungsweise ähm, Bitcoin ist schwer zu programmieren, weil es das, das eben das UTXO-Modell benutzt. Und im UTXO-Modell gibt es keinen State. State ist aber relativ wichtig, wenn du eine äh, Turing-Complete-Programmiersprache bauen willst. Turing-Complete heißt einfach nur, dass gewisse mathematischen ähm, Berechnungen oder Operationen auf einer abstrakten Maschine durchgeführt werden können. Ja, Das ist quasi definiert. Das ist eine, eine, eine Turing-Simulation sozusagen. Und wenn diese durchgeführt werden können, ähm, ist, das, ist quasi ein Beweis da, dass eine Maschine gewisse Berechnungen machen kann, um es mal ganz simpel zu halten. Und das ist bei Bitcoin schon alleine sehr, sehr schwierig. Und Ethereum hat aber den Anspruch, eine Turing-Complete-Programmiersprache zu bauen und eben diese Garantien zu geben. Und dafür hat es sich entschieden, einen globalen State für jeden Account zu haben. Das heißt, du hast eine Adresse, und auf dieser Adresse steht zum Beispiel, dein, dein äh, Key hat 10 Ethereum. Und das ist nicht aus den Transaktionen, sondern das ist tatsächlich, tatsächlich in den Nodes gespeichert. Und der Unterschied ist jetzt, das steht nicht in den Blöcken. Das steht nicht in den Blöcken oder in den Transaktionen, sondern es steht in den Nodes. Und der Unterschied ist jetzt folgender. Wenn du bei Bitcoin eine Transaktion machst, mit vier Bitcoin zum Beispiel, du hast aber nur drei dann schlägt diese On-Chain-Fail, weil du hast nicht genug äh, Unspent-Transaction-Outputs, um, um einen neuen Output sozusagen zu erzeugen. Bei Ethereum würde dieser Check vorher passieren. Das heißt, die Node würde vorher prüfen, hat Hong überhaupt auf seiner Account Balance 4? Dann, sieht der, dann sagt die Node, ja, Hong hat 10, also darf diese Transaktion durchgeführt werden. Dann signierst du eben mit deinem Schlüssel, dann kommt diese Transaktion On-Chain und die Node updatet, Deinen Status zu, ähm, wenn du jetzt 10 hattest und 4 verschickst, hast du danach noch 6, dann steht in der Node noch 6 und die Zieladresse, wo du sie hingeschickt hast, bekommt eben 4 addiert und die Node updatet das lokal wiederum. Und ja, die Transaktion ist zwar on-chain, aber die Summe der der transactions oder so gibt es ja nicht bei Ethereum. Das heißt, die Transaktion ist ein einzelnes Event on-chain. On und das ist eben der Unterschied. Es gibt in den ethereum Full Nodes eben diesen state für jeden Account. Und das wiederum macht es viel, viel einfacher, eine Programmiersprache, eine Turing-Complete-Programmiersprache zu erschaffen. Und wir wissen alle, die Programmiersprache ist eben dafür da, um Smart Contracts zu schreiben. Ja, aber das ist der Unterschied. Also es gab den Struggle, eine Turing-Complete-Programmiersprache und Smart Contracts auf Bitcoin zu bauen, weil es eben auf Bitcoin keinen State gibt. Mhm. Dadurch ist Bitcoin tendenziell etwas anonymer, wenn man, wenn man, das ist der große Unterschied, für jede Transaktion eine neue Adresse verwendet, was viele nicht machen, aber was eigentlich so gewünscht. Und dann wiederum, ähm, ja, wurde eben hier das Account-basierende Modell mit State erschaffen, sodass es einfacher ist, Smart Contracts zu schreiben, die eben auf diesen State zugreifen müssen. Und ansonsten, müssten sie eben jedes
1: Mal aus den UTXOs den State berechnen, den vielleicht irgendwo zwischenspeichern Das wäre sehr, 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 sehr komplex. Was mir da gut als, als Beispiel jetzt einfällt, einfach als, als Finanzen und Controller, ist so wie äh, Gewinn- und Verlustrechnung, die, dass du irgendwie bei dem UTXO siehst du eigentlich immer die Veränderungen, ja, die Ausgaben, die Einnahmen und so weiter und, und hast keinen kein Bestand. Ja, und ähm, dieses Account Balance, das ist eher so eine Bilanz, dass man wirklich den, den Bestandswert mitführt. Ja, und jetzt bei, und ich glaube schon, okay, ich kann mir jetzt vorstellen, wenn ich mir das so anschaue, im Finanzen ist es immer so ein Riesenproblem, wenn du jetzt äh, ähm, den Bestand immer mitführst und die Transaktion hast, dann musst du eigentlich beides immer glatt gleichziehen irgendwie, ne? Dass, damit das irgendwie zusammenpasst. Und äh, oben bei den. Ähm, bei dem UTXO, da hast du eigentlich nur diese Einnahmen-Ausnahmen. Das, das ist richtig simpel, eigentlich das einfach nur, äh, sag mal, konsistent zu halten. Aber ja. wenn du dann feststellen willst, wie viel drauf ist, dann brauchst du halt Berechnungen. Ganz genau, ganz genau. Und um diese zwei
0: Schritte nochmal zu verdeutlichen, dass du bei Ethereum eben wirklich vorher prüfen musst, mhm. ähm, ob der State valide ist. Man sagt auch, UTXO ist quasi wie ein Portemonnaie also wirklich ein Wallet, wo verschiedene Geldscheine reinkommen und Coins reinkommen aus verschiedensten Quellen. Und wenn du dann irgendwo was einkaufen gehst, dann hast du quasi diesen Pool zur Verfügung, um eine Ausgabe zu tätigen. Und bei Ethereum ist es eher wie eine Kreditkarte, die du in ein ATM steckst. Und der ATM schaut erstmal, okay, ist genug auf deinem Konto drauf und wenn ja, gibt er dir das Geld heraus. Also das ist nochmal eine andere Metapher. Aber genau, genau so kann man sich das eben veranschaulichen, diese unterschiedlichen Modelle. Ähm, das ist es eigentlich. Also ich glaube, viel weiter braucht man da gar nicht ähm, technisch einsteigen. Das Einzige, was man jetzt noch sich anschauen kann, sind die Vor- und Nachteile dieser Modelle. Und ähm, das Erste, was und aus meiner Sicht wichtigste, ist eben, das UTXO ist quasi ja, die elegantere, also algebraisch, die algebraisch elegantere äh, Methodik, die auch tendenziell zu mehr Privacy führt. Denn wenn du wirklich für jede Transaktion eine neue Adresse verwendest und ähm, das quasi über tausende von Transaktionen machst, dann wird es dann eben sehr, sehr schwierig zurückzuverfolgen, wo denn letztendlich die Bitcoin herkommen und das macht sie auch äh, fungible, also fungibel auf eine gewisse Art und Weise und den ganzen, die ganze, die ganze, das ganze Bewegen auf der Chain etwas privater. Gleichzeitig ähm, ermöglicht es in der Theorie Parallelisierung von Transaktionen, da ja vorherige Transaktionen genommen werden und es wird quasi kein State irgendwie irgendwo hingeschrieben, sondern lediglich, es werden lediglich alte Transaktionen genommen als neue Outputs, und alles passiert ähm, quasi als ja, Output einer Transaktion, erzeugt einen neuen Output. Und alles ist quasi aus den, aus den gleichen Daten. Das ist relativ elegant. Wie gesagt, Nachteil von UTXOs, es sind komplexe Kalkulationen und eher schwierig zu programmieren, da es keinen globalen State gibt. Das Account-Modell von Ethereum ist viel simpler. Es ist intuitiver. Du hast eine Balanz. Und wenn diese stimmt, Kannst du eine Transaktion durchführen? Es ist irgendwie einfacher. Und gerade mit Hinblick auf State sind eben Smart Contracts ähm, einfacher zu programmieren. Ähm, UTXO sind wie gesagt stateless und ähm, also State heißt quasi Zustand. Und das ist in der, in, der, äh, in, der, in der Informatik oder in der Computer Science quasi eine Beschreibung, dass du entweder ein, eine, ein, eine Maschine hast mit Zustand oder ohne Zustand, aber die meisten Maschinen heute sind abstrakt ohne Zustand und Zustand ist quasi meistens in dem Ledger oder in einer Datenbank äh, gespeichert und ähm, der Vorteil auch bei Ethereum ist zum Beispiel, dass die Transaktionen tendenziell effizienter sind, da eigentlich nur geprüft werden muss, ist genügend Balance da, wenn ja, schickt die Transaktion und die Transaktion ist einfach eine Transaktion, ohne irgendwie auf der Chain zu schauen, zeig mir mal das Set von Unspent Transactions, baue daraus einen neuen Output und so weiter. Wie gesagt, der Nachteil ist, diese Korrektheit muss aber vorher validiert werden und das ist auch ein Angriffsvektor, denn es gibt ähm, ja, sogenannte Replay-Attacks. Stell dir vor, du hast im Ethereum-Testnet eine Transaktion gemacht von deiner äh, Adresse 10-Test-Ether und du besitzt diese Adresse auch auf der richtigen Ethereum-Chain dann könnte quasi die Transaktion der Test-Chain dafür verwendet werden, um diesen zu replayen auf der Original-Chain und deine 10 Bitcoin, äh, Ethereum zu klauen. In der Theorie ganz grob. In der Praxis funktioniert das heute alles gar nicht mehr so einfach. Aber deswegen gibt es eben bei Ethereum-Transaktionen auch eine weitere Nance. Und das ist nicht die Nance beim Mining, die herausgefunden werden muss, sondern das ist quasi eine Nance für Transaktionen, die eben eingeführt wurde, um diese Replay-Attacks zu verhindern. Also es macht das System wiederum etwas angreifbarer. Aber das sind so die beiden Modelle und wie gesagt, also Grin zum Beispiel, ein bekanntes ähm, Projekt, was auch Mimble Wimble benutzt, benutzt UTXOs. Ähm, viele, ich sag mal, der Bitcoin-Maximalisten oder der originalen äh, Krypto-Leute schwören auf das UTXO-Modell, auch wie gesagt, da es algebraisch anspruchsvoller ist und das Account-Modell ist quasi, nehmen Sie gar nicht ernst, sage ich mal. Programmierer oder Leute, die wirklich an komplexen Debs arbeiten oder Smart Contracts arbeiten, ähm, bevorzugen natürlich das Account-Modell. Und ja, so hat jedes System Vor- und Nachteile. Und das war es eigentlich. Also es ist vielleicht ein bisschen kompliziert, aber im Prinzip ist das so der Hauptunterschied.
1: Okay. Also UTXO oder Account Balance, die zwei Modelle, um ähm, ja, wie man tatsächlich die äh, Informationen auf der Blockchain zurückspeichert und wie man sie wieder äh, zusammenbekommt, wie man da als Bilanz eigentlich hat. Ne? Genau, vielleicht
0: nur als letzten Punkt. Ich glaube, hier findet jetzt auch in Zukunft viel Forschung statt. Und ich könnte mir vorstellen, dass es in Zukunft hybride Modelle gibt, also es gibt heute schon hybride Modelle, aber dass es in Zukunft noch mehr hybride Modelle gibt oder vielleicht sogar neuartige ähm, ja, Buchhaltungsmodelle, also Record-Keeping Modelle äh, entwickelt werden, die noch effizienter sind. Es ist jetzt kein wirkliches Problem wie Skalierbarkeit, an dem stark gearbeitet wird, aber es ist eine
1: Einordnung, die, glaube ich, jeder mal einmal gehört haben sollte, was der Unterschied ist. Genau. Genau Und spätestens, wenn man, wie ich, in die Blockchain jeweils reinschaut und sich dann fragt, hä, hey, wieso ist denn das an der Stelle so und an der Stelle so?
0: Ja, ja. Für, mich, für mich war das so, warum habe ich immer eine neue Bitcoin-Adresse? Ganz am Anfang. So, woher kommt das? Warum wird immer eine neue Bitcoin-Adresse für mich erzeugt in meinem Wallet und was hat das damit auf sich? Habe ich überhaupt nicht verstanden. Im Gegenteil, ich war schockiert und hatte Angst, dass ich jetzt mein, meinem Freund mitteilen muss, dass er jetzt an eine andere Adresse schickt. Das Witzige ist, aber es wird immer noch aufgezeichnet vom Wallet. Aber es ist halt ein so ein Schreckmoment, wo man erstmal verstehen muss, wie das funktioniert. Und dass trotzdem das Wallet schlau genug ist, um alte Transaktionen, die vorhanden sind oder verfügbar sind, dir zuzuordnen, die du dann wieder verwenden kannst als Unspent Transaction.
1: Ja. Also. Wir hoffen ihr ja, euch ein bisschen Input gegeben zu haben, dass ihr daran denkt, einfach nächstes Mal, wenn ihr da zum ersten Mal vielleicht mal in die Blockchain mit dem Explorer reinschaut, dann werdet ihr die Begriffe auch wiederfinden, Unspent Transaction und so weiter. Also macht euch auf jeden Fall auf den Weg und schaut euch das mal genauer an. Viel Spaß dabei. Macht's gut. Ciao. Ciao.
0: Liebe Kryptohelden,